0: 第65回，马超大战加盟关，刘备自领益州牧。却说严普正劝张鲁误助刘璋，只见马超挺身出曰：“超感主公之恩，无可上报，愿领一军攻取加盟关，生擒刘备。”勿要刘璋割二十州奉还主公。张鲁大喜，先遣黄权从小路而回，随即点兵二万与马超。此时庞德卧病不能行，留于汉中。张鲁令杨柏监军，超与帝马岱选日启程。却说玄德军马在洛城，法正所差下书人回报说。郑度劝刘璋禁烧野谷，并各处仓廪，率巴西之民避于涪水西，深沟高垒而不战。玄德、孔明闻之，皆大惊曰：“若用此言，无事危矣。”法正笑曰：“主公勿忧，此计虽毒，刘璋必不能用也。”不一日，人传刘璋不肯牵动百姓。不从正度之言，玄德闻之，方始宽心。孔明曰：“可速进兵取绵竹，如得此处，成都易取矣。”遂遣黄忠、魏延领兵前进。费官听知玄德兵来，差李严出营，严领三千兵出，各部阵丸。黄忠出马，与李严战四五十合，不分胜败。孔明在阵中将鸣金收军。黄忠回阵问曰：“正代要擒李严，军师何故收兵？”孔明曰：“吾已见李严武艺不可力取，来日再战，如可诈败，引入山峪，出奇兵以胜之。”黄忠领计，次日。李严再引兵来，黄忠又出战，不时合诈败，引兵便走。李严赶来，以礼赶入山峪，猛然醒悟，急待回来，前面魏延引兵摆开，孔明自在山头唤曰：“公如不降，两下以伏强弩，欲与吾庞士元报仇矣。”李严慌下马卸甲投降，军士。不曾伤害一人。孔明引李严见玄德，玄德待之甚厚。言曰：“废官虽是刘益州亲戚，与某甚密，当往说之。”玄德即命李严回城招降废官。严入绵竹城，对废官赞玄德如此仁德，今若不降，必有大祸。官从其言，开门投降。玄德遂入绵竹，商议分兵取成都。忽流星马急报言：孟达、霍峻守加盟关，今被东川张鲁遣马超与杨白、马带领兵攻打甚急，就池则关爱休矣。玄德大惊。孔明曰：“须是张、赵二将，方可与敌。”玄德曰：“子龙引兵在外未回。”义德已在此，可极遣之。孔明曰：“主公且勿言，容量计之。”却说张飞闻马超攻关，大叫而入曰：“辞了哥哥，便去战马超也。”孔明佯作不闻，对玄德曰：“今马超侵犯关隘，无人可敌，除非往荆州取关云长来。”方可与敌。张飞曰：“军师何故小觑吾？吾曾独拒曹操百万之兵，岂愁马超一匹夫乎？”孔明曰：“易得拒水断桥，此因曹操不知虚实耳。若知虚实，将军岂得无失？今马超之勇，天下皆知，魏桥六战。”杀得曹操割须弃袍，几乎丧命，非等闲可比。云长且未必可胜。飞曰：“我只今便去，如胜不得马超，甘当军令。”孔明曰：“继儿肯写文书，便为先锋，请主公亲自去一遭。刘亮守绵竹，待子龙来，却做商议。”魏延曰：“某意愿往。”孔明令魏延带五百哨马先行，张飞第二，玄德后队，望葭萌关进发。魏延哨马到关下，正欲扬柏。魏延与杨柏交战，不时合，杨柏败走。魏延要夺张飞头功，乘势赶去。前面一军摆开，为首乃是马岱。魏延只道是马超，舞刀跃马迎之。与岱战不时合，岱败走。延赶去，被岱回身一箭中了魏延左臂。延急回马走。马岱赶到关前，只见一将喊声如雷，从关上飞马奔至面前。原来是张飞出到关上，听得关前厮杀，便来看时，正见魏延中箭，因骤马下关救了魏延。飞喝马岱曰：“汝是何人？”先通姓名，然后厮杀。马岱曰：“吾乃西凉马岱是也。”张飞曰：“你原来不是马超，快回去，非无对手。指令马超那厮自来，说燕人张飞在此。”马岱大怒曰：“汝焉敢小觑我？”挺枪跃马，直取张飞。战不十合，马岱败走。张飞欲带追赶，关上一骑马到来，叫：“兄弟，且休去！”飞回视之，原来是玄德到来。飞遂不敢一同上关。玄德曰：“恐怕你姓赵，故我随后赶来到此。既然胜了马岱，且歇一笑，来日战马超。”次日天明，关下鼓声大震，马超兵到。玄德在关上看时，门旗营里，马超纵骑持枪而出，失亏受带，银甲白袍。一来捷术非凡，二者人才出众。玄德叹曰：“人言锦马超，名不虚传。”张飞便要下官，玄德即止之，曰：“且休出战，先当避其锐气。”关下。马超、丹诺、张飞出马，关上张飞恨不得平吞马超，三五番皆被玄德挡住。堪堪午后，玄德望见马超镇上人马皆倦，遂选五百骑跟着张飞冲下关来。马超见张飞军来，把枪往后一招，约退军有一箭之地。张飞军马一齐扎住，关上军马陆续下来。张飞挺枪出马，大呼：“忍得燕人张翼德吗？”马超曰：“吾家吕氏公侯，其实村野匹夫？”张飞大怒，两马齐出，二枪并举，约战百余合，不分胜负。玄德观之，叹曰：“真虎将也。”恐张飞有失，即鸣金收军，两将各回。张飞回到阵中，略歇马片时，不用头盔，只裹包巾，上马又出阵前，诺马超厮杀。超又出，两个再战。玄德恐张飞有失，自披挂下官，直至阵前，看张飞与马超又斗百余合，两个精神倍加。玄德叫鸣金收军，二将分开。各回本阵。是日天色已晚，玄德为张飞曰：“马超英勇，不可轻敌，且退上官，来日再战。”张飞杀得兴起，哪里肯休？大叫曰：“誓死不回！”玄德曰：“今日天晚，不再战矣。”飞曰：“多点火把，安排夜战。”马超亦换了马，再出阵前，大叫曰：“张飞，敢夜战吗？”张飞兴起，问玄德换了坐下马，抢出阵来，叫曰：“我捉你不得，誓不上官。”超曰：“我胜你不得，誓不回战。两军呐喊，点起千百火把，照耀如同白日。两将又向阵前鏖战。到二十余合，马超驳回马便走。张飞大叫曰：“走哪里去？”原来马超见赢不得张飞，心生一计，诈败杨叔，钻张飞赶来，案情同锤在手，扭回身去，着张飞便打来。张飞见马超走，心中也提防，彼及同锤打来时，张飞一闪，从耳朵边过去。张飞便乐回马走时，马超却又赶来。张飞带住马，拈弓搭箭，回射马超，超却闪过。二将各自回阵。玄德自于阵前叫曰：“吾以仁义待人，不失绝诈。马孟起，你收兵歇息。我不乘势赶你。”马超闻言，亲自断后，诸军渐退。玄德亦收军上关。次日，张飞又欲下关战马超。人报军师来到，玄德接着孔明。孔明曰：“亮闻孟起是之虎将，若与翼德死战，必有一伤。不令子龙、汉生守住绵竹，我星夜来此，可用条小计，令马超归降主公。”玄德曰：“吾见马超英勇，甚爱之，如何可得？”孔明曰。两文东川张鲁欲自立为汉宁王，手下谋士杨松极贪贿赂，主公可差人从小路径投汉中，先用金银结好杨松，后进书与张鲁云：“吾与刘璋争西川，是与汝报仇，不可听信离间之语。事定之后，保汝为汉宁王。”令其撤回马超兵，待其来撤时，便可用计招降马超矣。玄德大喜，及时修书，差孙乾及金珠从小路径至汉中，先来见杨松，说知此事，送了金珠。松大喜，先引孙乾见张鲁，陈言方便。鲁曰：“玄德只是左将军。”如何保得我为汉宁王？杨松曰：“他是大汉皇叔，正和宝奏？”张鲁大喜，便差人叫马超罢兵。孙乾只在杨松家听回信。不一日，使者回报，马超言未成功，不可退兵。张鲁又遣人去换，又不肯回，一连三次不至。杨松曰：“此人素无信行，不肯罢兵，其意必反。遂使人流言云：‘马超意欲夺西川，自为蜀主，与父报仇，不肯臣于汉中。’”张鲁闻之，问计于杨松。松曰：“一面差人去说与马超，如计欲成功，于汝一月限。”要依我三件事，若依的便有赏，否则必诛。一要取西川，二要留张守吉，三要退荆州兵。三件事不成，可现头来。一面叫张卫点军手把关隘，防马超兵变。鲁从之，差人到马超寨中说这三件事。超大惊曰。如何变得嫩的？乃与马岱商议，不如罢兵。杨松又留言曰：“马超回兵，必怀一心。”于是张卫分七路军坚守隘口，不放马超兵入。超进退不得，无计可施。孔明谓玄德曰：“今马超正在进退两难之际。”两瓶三寸不烂之舌，亲往超寨，睡马超来降。玄德曰：“先生乃吾之股肱心腹，倘有疏于，如之奈何？”孔明坚毅要去，玄德再三不肯放去。正踌躇间，忽报赵云有书见西川一人来降，玄德召入问之，其人。乃建宁渔阳人也，姓李，名辉，字德昂。玄德曰：“向日文公苦见刘璋，今何故归我？”辉曰：“吾闻良禽向木而妻，贤臣择主而事。前见刘益州者，已尽人臣之心，既不能用，之必败矣。”今将军仁德不于蜀中，之事必成，故来归耳。玄德曰：“先生此来，必有益于刘备。徽语”辉曰：“今闻马超在进退两难之际，辉西在陇西与彼有一面之交，愿往率马超归降，若何？”孔明曰。正欲得一人替吾一往，愿闻公之说辞。李辉与孔明耳畔陈说如此如此，孔明大喜，即时遣行。辉行至超寨，先使人通姓名。马超曰：“吾知李辉乃便士，今必来睡我。先唤二十刀斧手伏于帐下，主曰：‘令如砍。’”即砍为肉酱。须臾，李辉昂然而入，马超端坐帐中不动。叱李辉曰：“汝来为何？”辉曰：“特来做说客。超”超曰：“吾侠中宝剑心魔，汝试言之。其言不通，便请试剑。”辉笑曰。将军之祸不远矣，但恐心魔之剑不能弑吾之头，将欲自弑也。超曰：“吾有何祸？”辉曰：“吾闻月之西子，善回者不能避其美；其之无言，善美者不能掩其丑。日中则昃，月满则亏。”此天下之常理也。今将军与曹操有杀父之仇，而陇西又有切齿之恨。前不能救刘璋而退荆州之兵，后不能置张松而见张鲁之面。目下四海难容，一身无主。若复有魏桥之败、蓟城之师，何面目见天下之人乎？超顿首谢曰：“公言己善，但超无路可行。”辉曰：“公既听无言，张下何故扶刀扶手？”超大惭，进叱退。辉曰：“刘皇叔礼贤下士，吾知其必成，故舍刘璋而归之。公之尊人。”昔年曾与皇叔约共讨贼，共何不备案投名，以图上报复仇，下立功名乎？马超大喜，急唤杨百入，一剑斩之，将首级共挥一同上官来降。玄德，玄德亲自接入，待以上宾之礼。超顿首谢曰：“今遇明主，如……”拨云雾而见青天。时孙乾已回，玄德复命霍峻、孟达守关，便撤兵来取成都。赵云、黄忠接入绵竹，人报蜀将刘俊、马汉引军到。赵云曰：“某愿往擒此二人。”言讫，上马引军出。玄德在城上款待马超吃酒。未曾安息，子龙已斩二人之头，献于颜前。马超一惊，倍加敬重。超曰：“不须主公军马厮杀，超自唤出刘璋来降。如不肯降，超自与弟马岱取成都，双手奉献。”玄德大喜，是日尽欢。却说败兵回到益州，报刘璋，张大惊，闭门不出。人报城北马超救兵到，刘璋方敢登城望之，见马超、马岱立于城下，大叫：“请刘继玉答话。”刘璋在城上问之，超在马上以鞭指曰：“吾本领张鲁兵来救益州，谁想张鲁听信杨松谗言，反欲害我，今已归降刘皇叔，功可纳土拜降。”免至伤灵受苦，如获执迷，无先功城矣。刘璋惊得面如土色，气倒于城上。众官就醒，张曰：“无知不明，悔之何及？不若开城投降，以救满城百姓。”董和曰：“城中尚有兵三万余人。”钱帛粮草可知一年，奈何便降？刘章曰：“吾父子在蜀二十余年，无恩德一家百姓，攻占三年，血肉捐于草野，皆我罪也。我心何安？不如投降，以安百姓。”众人闻之，皆堕泪。呼一人进曰：“主公之言正合天意。”视之，乃巴西西冲国人也，姓乔，名周，字允南。此人素晓天文。张问之，周曰：“谋夜观前相，见群星聚于蜀郡，其大星光于皓月，乃帝王之相也。”况一载之前，小儿姚云：“若要吃新饭，须待先主来。”此乃预兆，不可逆天道。黄泉刘巴闻言皆大怒，欲斩之。刘璋挡住，呼报蜀郡太守许靖于城出降矣。刘璋大哭归府。次日。人报刘皇叔遣募兵简雍在城下换门，张令开门接入。雍坐车中，傲睨自若。忽一人掣剑大喝曰：“小辈得志，旁若无人，如敢藐视吾蜀中人物也！”雍慌下车迎之。此人乃广汉绵竹人也，姓秦，名宓，字子赤。雍笑曰：“不识贤兄，信勿见责。”遂同入见刘璋，据说玄德宽宏大度，并无相害之意。于是刘璋绝计投降，后代简雍。次日，千机印授文集与简雍同车出城投降。玄德出寨迎接，握手留涕，曰：非无不行仁义，乃是不得已也。共入寨，交割印绶文集，并马入城。玄德入成都，百姓香花灯烛迎门而接。玄德到公厅，升堂坐定，郡内诸官皆拜于堂下，唯黄权、刘巴闭门不出。众将愤怒，欲往杀之。玄德慌忙传令曰：“如有害此二人者，灭其三族。”玄德亲自登门，请二人出示，二人敢玄德恩礼，乃出。孔明请曰：“今西川平定，难容二主，可将刘璋送去荆州。”玄德曰：“吾方得蜀郡。”未可令计欲远去。孔明曰：“刘璋使基业者，皆因太弱耳。主公若以妇人之人，临事不绝，恐此土难以长久。”玄德从旨设一大宴，请刘璋收拾财物，配领镇威将军印绶，令将妻子梁健尽赴南郡公安住歇。即日起行。玄德自领益州牧，其所降文武尽皆重赏，定你名爵。严颜为前将军，法政为蜀郡太守，董和为长军中郎将，许靖为左将军长史，庞毅为营中司马，刘巴为左将军，黄权为右将军。其余。吴义、废官，彭样、卓英、李延、吴兰、雷同、李辉、张毅、秦宓、乔州、吕毅、霍峻、邓芝、杨洪、周群、废祎、废师孟达，文武投降官员共六十余人，并皆擢用。诸葛亮为军师，关云长为荡寇将军、汉寿亭侯，张飞为征虏将军、新亭侯，赵云为镇远将军，黄忠。为征西将军，魏延为杨武将军，马超为平西将军，孙乾、简雍、糜竺、糜芳、刘封、吴班、关平周、周仓、廖化、马良马素、马谡、蒋琬、一级及旧日京乡一般文武官员，尽皆升赏。前史即黄金五百斤，白银一千斤，钱五千万。蜀锦一千匹赐予云长，其余官将几次有差。杀牛宰马，大享士卒；开仓赈济百姓，军民大悦。益州既定，玄德欲将成都有名田宅分赐诸官。赵云谏曰：“益州人民屡遭兵火，田宅皆空，今当归还百姓，令安居复业，民心方服。”不宜夺之为私商也。玄德大喜，从其言，使诸葛军师定拟治国条例，刑法颇重。法正曰：“昔高祖约法三章，黎民皆感其德。愿军师宽刑省法，以为民望。”孔明曰：“君知其一，未知其二。秦用法暴虐。”万民皆怨，故高祖以宽仁得之。今刘璋暗弱，德政不举，威刑不肃，君臣之道，见以灵替。宠之以位，位极则见；顺之以恩，恩结则慢。所以致弊，实由于此。吾今威之以法，法行则知恩；限之以绝，绝佳则知荣。恩荣并济，上下有节，为治之道。于斯助矣。法正拜辅，自此军民安堵。四十一州地面，分兵镇抚，并皆平定。法正为蜀郡太守，凡平日一餐之德、睚眦之怨，无不报复。或告孔明曰：“孝直太恒。宜稍斥之。孔明曰：“昔主公困守荆州，北魏曹操，东旦孙权，乃孝直为之辅翼，遂幡然翱翔，不可复制。今奈何禁止孝直，使不得少行其意也？”因竟不问。法正闻之，意自敛急。一日，玄德正与孔明闲叙。忽报云长遣关平来谢所赐金帛，玄德召入，平拜罢，呈上书信曰：“父亲知马超武艺过人，要入川来与之比试高低，叫救禀伯父此事。”玄德大惊曰：“若云长入蜀与孟起比试，势不两立。”孔明曰：“无妨。”亮自作书回之。玄德只恐云长性急，便叫孔明写了书，发付关平星夜回荆州。平回至荆州，云长问曰：“我欲与马孟起比试，汝曾说否？”平答曰：“军师有书在此。”云长拆开视之，其书曰：亮闻将军欲与孟起分别高下，以亮夺之。孟起虽雄烈过人，亦乃情步彭越之徒耳。当与翼德并驱争先，犹未及美髯公之绝伦超群也。金公受任守荆州，不为不重。倘一入川，若荆州有失，罪莫大焉。唯计明诏。云长看毕，自嘲其然，笑曰：“孔明知我心也。江书便是宾客，遂无入川之意。”却说东吴孙权知玄德并吞西川，将刘璋逐于公安，遂召张昭、雇雍商议曰：“当初刘备借我荆州时。”说取了西川便还荆州，今已得巴蜀四十一州，须用取所汉上诸郡，如其不还，即动干戈。张昭宇吴中方宁，不可动兵。昭有一计，使刘备将荆州双手奉还主公。”正是。西蜀方开新日月，东吴又锁旧山川。未知奇迹如何，且听下文分解。